0: Hola, ¿qué tal con todos? Estamos en un nuevo episodio de Inspirando Crecimiento, el podcast de Wonderman Thompson Lima. Soy Rodrigo Martínez, eh, director del equipo de Consultoría e Commerce, y el día de hoy estamos con Miel Baeza, ¿no? director de experiencia en Wonderman Thompson, y con Carmen Jerea, eh, nuestra invitada eh, especial del día de hoy para hablar de eh, experiencia, ¿no? un tema eh, creo que de los más importantes cuando se habla de de e-commerce y de los que a veces no se le presta tanta atención ni se le da la importancia, creemos que debería, así que por eso hoy vamos a discutir eh, desde qué es el UX hasta ya eh, preguntas un poco más específicas ¿no? de, 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 sobre el proceso y mejores prácticas, etcétera Lo dejo a Miguel para que presente a nuestra invitada y pueda contarles un poquito más de Carmen.
1: Gracias, Rodrigo. Hola Carmen, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros. Bienvenida a nuestro podcast de Gunderman Conce, Perú, inspirando crecimiento. Eh, Carmen es una emprendedora. Carmen es eh, consultora internacional ya en experiencia de usuario. Carmen es de origen rumano, vivió y estudió en Canadá, eh, trabaja y vive en Chile desde hace 10 años. Es eh, docente y es candidata a doctora en interacción humano-computador en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fundó la empresa Usability Chefs, actualmente Fred, corrígeme después el nombre. Y eso es un poco de la experiencia de Carmen que les puedo contar. Carmen. Eh, Bienvenida, eh, corrígeme alguno de los datos.
2: Rodrigo, Miguel, eh, hola, buenos días, buenos días a todos. Eh, no solo es free, pero estamos recién lanzando la marca free, así que todavía falta eh, difundirla un poco más para que, para que todos se enteren digamos, de este cambio de usability tips a, a free. ¿Mm? El resto, impecable, totalmente identificado ah. con, la, con la descripción
0: la presentación. Bienvenida, Carmen. Gracias. Gracias por aceptar la invitación.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: No, no, nos gustaría empezar, creo, por, 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 por la pregunta, creo que más obvia, pero creo que nos ayuda también a, a, a que todo el público que nos escuche esté como dentro eh, y empiece el capítulo alineado, ¿no? como dentro de la misma página, que es cómo, cómo tú definirías la experiencia de usuario eh, y por qué, por qué la importancia de, de, de esta rama.
2: A ver, eh, la experiencia del usuario es un conjunto de percepciones y respuestas de una persona que interactúa con una marca, un producto, un sistema, un servicio. Y, por lo general, usamos un sistema o dispositivo a partir de una necesidad determinada, ¿cierto? Ahora, más allá de eso, hay atributos emocionales, afectivos y experienciales que completan estos aspectos instrumentales de la, de la necesidad. En ese sentido, la experiencia del usuario es una consecuencia de algo y, tal como algunos autores lo, lo mencionan, los diseñadores no, no pueden diseñar la experiencia, ya que es algo individual, es, es única y es personal, sino más bien diseñamos para la experiencia. Ahora, ¿por qué eso es importante? Bueno, porque muchas veces eh, un error eh, mínimo de diseño ¿cierto? puede generar problemas en términos de um, usabilidad, lo que conlleva eh, menor satisfacción, eh, baja de, de las visitas al sitio. Por ejemplo, si es, un, si es un sitio web, alta rotación de cliente. En general, una mala experiencia conlleva pérdidas insatisfacción. Eh, lo que no queremos, obviamente, ¿qué pasa? ¿Ya? Ahora, el mismo concepto de la experiencia de usuario ha ido evolucionando en el sentido que muchas veces los profesionales ya no hablamos solo de la experiencia de usuario, sino que más bien de la experiencia cliente, porque vemos el cliente en su relación más holística con la marca más allá de una interfaz, porque la experiencia de usuario está, eh, se rige, digamos, a nivel de una interfaz, ya sea un sistema eh, móvil, eh, un sitio web, un tótem dentro de una sucursal. Por lo tanto, es importante ver la experiencia más allá de solo una interfaz y pensar en el ciclo de vía completo de un cliente o una interacción completa que puede, puede significar pasar de varias interfaces a otras.
0: De acuerdo, hay, hay justamente un ejemplo que creo que siempre sucede es no sé, en los e-commerce, cuando, cuando se piensa solo hasta que se realiza la transacción en la web, ¿no? Y, no, y, no, y realmente no estás pensando hasta, hasta lo que viene un poco después también, ¿no? La, la evolución del producto o el cambio, ¿no? O, o de repente esas interacciones post-marca que al final están englobadas dentro, dentro de esto que dices, No es solamente el UX, sino eh, el CX, ¿no? La, la experiencia holística, como dices, del, de los usuarios.
2: Claro, porque. Porque finalmente tú puedes comprar un producto x cierto y, y no sé, desde cosas tan, tan básicas como eh, que hay una consistencia en la información entre lo que viste en la web y lo que te llegó a tu correo como confirmación versus eh, el producto que te llegó a tu casa y lo que está pasando más allá de eso después con el servicio de postventa, eh, con eventuales reembolsos, con la facturación, etcétera, entonces... Cada día más, finalmente, no nos fijamos solamente en un proceso acotado a lo que está pasando en la interfaz, sino en la experiencia completa.
0: De acuerdo. Y cu cu cuéntanos, Carmen, un poquito sobre, sobre, o sea, ya tu experiencia en el sector, ¿no? Desde, desde, desde que comenzaste eh, hace ya algunos años, ¿y cómo ha ido evolucionando esto, ¿no? C cómo, ha ido, cómo, ha, ¿Cómo ha ido evolucionando la, la, la práctica del UX en estos últimos años, eh, desde tu experiencia?
2: A ver, yo empecé a trabajar en México. Cuando todavía no hablábamos en sí del término user experience, fue hace 14 años atrás cuando, cuando vivía en Canadá y cuando trabajaba en marketing, después pasé a, a investigación de mercado, finalmente a, a SEO y terminé en e-commerce y en e-commerce me di cuenta que era fundamental eh, la experiencia porque eh, todos esos hilos que son desde la analítica, a la interfaz, al producto, a la postventa, finalmente necesitan de una, de una continuidad. En ese minuto, en verdad, por lo menos en mi, en mi círculo, digamos, hablamos mucho más de usabilidad, más que de wikis. ¿no? Y en ese sentido si sí nos preocupamos de eh, usabilidad, accesibilidad, arquitectura de información, eh, que la navegación sea consistente, por ejemplo, en la, en la práctica, ¿cierto? Y empezamos a hacer testeo con usuario, y mi, mi primer testeo con usuario lo hice en 2000, por ahí por 2008. Eh, y en ese minuto era un poco como un, un círculo restringido, ¿cierto? O sea, los que trabajábamos en la web sabíamos que era importante testear, sabíamos que eh, la analítica, era una manera de validar nuestra hipótesis, pero sí faltaba, en el fondo, llegar un poco a la, a la alta dirección eh, faltaba convencer entonces siempre estábamos o pasábamos una buena cantidad de tiempo convenciendo que era importante investigar y también invertir en eso, cosa que ahora me da la impresión que es un poco más eh, no diría fácil pero sí se da con mayor frecuencia que hay personas en las altas direcciones de las empresas que saben de eso, porque finalmente los que eran juniors hace, hace 15 años atrás, hoy día están en esos cargos, entonces están formados, están evangelizados y a su vez tienen los equipos eh, correspondientes. Entonces, en, esta, en ese sentido creo que los equipos han evolucionado también, no solamente las prácticas.
0: De acuerdo. Y, y en cuanto a las herramientas eh, disponibles también para hacer testeo, me imagino que hoy en día, eh, bueno, no me imagino, hoy en día hay bastantes más, ¿no?, que hace, hacen, hacen un poco más fácil eh, eh, la labor. ¿No, no puedes, ¿Nos podrías de repente contar algunas de ellas?
2: Sí, claramente. O sea, mira, yo en cuando hice mi tesis de magíster en 2015, de hecho mi tesis fue sobre una de estas herramientas, finalmente mi, mi proyecto se transformó en una startup y empezamos a construir una plataforma para hacer testeo de usabilidad eh, y evaluación experta de forma remota. Y eso fue en 2015. Entonces, en ese minuto recuerdo haber mapeado alrededor de 60 herramientas que hacían diferentes cosas, desde poder hacer card sorting, a hacer testeo con usuario, a poder hacer entrevista, a hacer eh, mapa de calor, un montón de, de de pruebas, ¿cierto?, que son necesarias en diferentes etapas de un proyecto. Eh, ahora, hace más tiempos atrás era mucho más complejo en el sentido que se daba que todas las pruebas eran casi presenciales, o sea, esas primeras pruebas que les dije yo en 2008 la hicimos remota, o sea, a mí me tocó viajar de Quebec a Toronto y a Montreal para hacer testeo eh, presencial con las personas. Eh, también porque era importante en el fondo el contacto humano y, y, y se daba con cierta con cierta facilidad pero hoy en día están eh, hay un montón de herramientas en verdad para hacer testeo de todo
1: Carmen ¿Sí? en tu extensa experiencia desde esa época que mencionas en Canadá hasta el día de hoy ¿en qué tipo de proyectos de e-commerce has participado
2: eh, bueno, fueron algunos proyectos in-house en, en el mundo corporativo. Eh, mi primer proyecto fue en una, en una empresa que era un grupo hotelero en Canadá y, y ahí teníamos siete sitios web. Uno que era una tienda online, cinco sitios de reserva y un portal corporativo. Entonces mi mayor desafío fue aumentar las ventas del, del sitio e-commerce y también las conversiones desde la reserva pero principalmente por el sitio e-commerce. Después en Chile, en 2011-2012, eh, mientras estaba en Movistar, participé en un proyecto de simplificación de Movistar.cl. Eh, ahí velé principalmente por la arquitectura de información del sitio, el SEO y la optimización del, del funnel de venta. Y después bueno, seguí en el mundo corporativo, en la industria financiera y finalmente me independicé en 2014. Y ahí desde la consultoría, porque finalmente esa startup de la cual les, les contaba se transformó en una empresa consultora. Entonces desde la consultoría me tocó acompañar a empresas en, de todo tamaño, principalmente medianas, grandes, pero también startups y, y, y pymes. Y ha sido desde levantar un e-commerce hasta optimizarlo o a migrar también sitios de una plataforma a otra y asegurar que en esa transición, en el fondo, haya una continuidad, que los contenidos mejoren, que todos los indicadores eh, sean medidos, que eh, las personas estén empoderadas de las herramientas, de los flujos, eh, etc. Entonces, ahora, en, desde 2018, estoy en un proyecto de e-commerce en América Central, a través de una agencia de las Naciones Unidas, Unidas que se llama el ITC o el Centro de Comercio Internacional. Y ahí estamos, eh, bueno, por un lado diseñando metodologías de mentoría para que, eh, por ejemplo, instituciones locales puedan acompañar a las pymes de sus respectivos países a levantar un e-commerce y hacerlo crecer. Y por otro lado, eh, acompañando uno a uno, eh, por mi lado me ha tocado estar con 20 de estas empresas eh, algunas con su e-commerce propio y otras a través de marketplaces, como Etsy, eh, principalmente Etsy, pero también incursionamos un poco en Amazon y en otros marketplaces internacionales. ¿Mm? Y también me tocó ver algunos marketplaces locales en, en, en Chile, en la medida en la cual con algunos de, de nuestros clientes eh, buscamos canales de venta adicionales, entonces en complemento a su e-commerce propio, los apoyamos también en, en optimizar su presencia en los marketplaces locales.
1: Carmen, y ya que has trabajado para distintos países, ¿hay diferencias culturales que afecten la, la adopción de los e-commerce? ¿Qué, ¿Qué diferencias has encontrado? ¿Qué, ¿Qué dificultad en términos de hacer un proyecto en Canadá para una empresa, para una pequeña empresa ahora en Centroamérica, eh, las compañías con las que trabajaste en Chile, ¿qué diferencias has encontrado?
2: Qué buena pregunta. Y eh, es que las hay. Me, me,
1: me, 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 pero sí, pero
2: sí, sí, totalmente. Eh, claro, lo que pasa es que, por un lado, eh, cuando yo llegué a Chile, eh, el nivel de madurez del mercado era inferior a lo, que, a lo que tenemos hoy día, ¿cierto? Hoy día me parece que, tanto en recursos como en personas capacitadas, empoderadas, evangelizadas, estamos a otro nivel comparado con hace poco más de 10 años cuando yo llegué. Eh, y en América Central veo un poco algunas cosas que veía hace poco en Chile, eh, en el sentido que, por ejemplo, veo que todavía faltan, eh, falta un nivel de rigurosidad, creo yo, a nivel de los proveedores, eh, en el sentido de, por ejemplo, no sé creo mi cuenta eh, en Google Analytics y en vez de que sea la cuenta del, de la empresa, es la cuenta del proveedor y se, se termina la relación y el proveedor se queda con los datos. Cosas así como pequeños detalles que siento que cuando uno llega a un nivel un poco mayor de madurez, ya eso no ya eso no pasa por ambos lados. Por el lado del cliente, porque el cliente tiene mejor control y a su vez por el lado del proveedor, porque también es más riguroso. Entonces, eh, pasa que son elementos que tienen que ver con, con ese nivel de madurez que va, que va fondo creciendo. Y por otro lado, sí, creo que tenemos todavía en América Latina algunos problemas que más que culturales son como, eh, no sé, estructurales. Por ejemplo, tenemos un problema de logística y también un sistema de, de medio de pago, que ahora en Chile, Perú, Argentina, quizás menos. Pero en América Central sí sigue habiendo un tema de de medio de pago, sobre todo medio de pagos internacionales, ¿cierto? Porque en muchos países las personas quieren tener su e-commerce internacional, quieren vender a otros países, entonces necesitan medios de pago adecuados, ¿verdad? Que, que puedan hacer, por un lado, transacciones locales y, y transacciones internacionales. Eh, y desde el punto de vista más cultural, que es el creo yo, el contacto con las personas, que es que súper importante cuando, cuando trabajas en equipos multidisciplinarios y, en, y con personas de, de diferentes países. Eh, cuando hace, una, hace un tiempo atrás, me acuerdo de haber escrito un artículo en mi blog donde, donde decía que los chilenos no saben decir no, entonces son como elementos más de, de, de cultura en el mundo laboral que a mí personalmente no me pasaba en Canadá, entonces cuando llegué a Chile también fue como un choque porque, porque me gustaba de repente hacer avanzar las cosas o algunos proyectos, simplemente porque había como un código que en ese minuto eh, no, no me era familiar, pero ahora, después de tanto tiempo y, y haber llegado a tener un acento chileno, obviamente que se me hace más, más fácil, ¿no? Pero eran como esos aspectos blandos de. Eh, incluso de. Eh, de la relación cliente-proveedor, ¿cierto? Para mí como cliente en Canadá, si alguien enviaba una cotización y por alguna razón no funcionaba, le decía que no y quedamos amigos. En cambio, eh, en otras culturas, ¿cierto? Es como más complicado decir no, es más complicado, eh, no sé, de repente seleccionar, eh, pero son aspectos más, más blandos, ¿cierto? Y, y en poco
1: A lo de los marketplaces, quería saber si... Has ¿Has encontrado alguna resistencia en cierto tipo de clientes a colocar los productos en e-commerce de terceros o si no lo has encontrado y cuáles son las ventajas de hacer esto y cómo hacerlo como correctamente para que tenga buenos resultados?
2: Claro, a ver, no en general no he visto resistencia. Lo que sí he visto es un poco de desconocimiento respecto a cómo funcionan los marketplaces en general. Ya. En el sentido que de hecho, creo que a mí lo que, me, lo que más me ha ayudado en, en el inicio ha sido como saber deseo de, de, de posicionamiento orgánico y de entender qué es un algoritmo y cómo funciona. ¿ya? Porque a partir de ahí tú puedes ver si hay potencial o no para tu producto en ese marketplace, si, el, si ese marketplace es un canal de venta adecuado para tu marca, eh, si te ayuda a llegar al mercado que, que has investigado, que es potencial para para tu marca, y también te ayuda a entender que no solamente es cosa de llegar y subir tus productos, publicarlos, sino de después generar tráfico porque es una tarea compartida entre lo que tú haces y lo que el marketplace hace, ¿verdad? Eh, eso por un lado. Y por otro lado, creo que hay muchos marketplaces nuevos que, sin eh, perjudicar o sin, sin decir que no son, que no son importantes, pero, pero muchas veces cuando llega una marca donde hay un nivel eh, del desconocimiento y piensa que ya perfecto voy a poner mis productos en 10 marketplaces pero si sí son marketplaces desconocidos o, don, o donde no hay un esfuerzo de generación de tráfico o en donde el dominio es muy nuevo y ahí sabemos que no hay una autoridad de ese dominio por lo tanto no va a tener mucho tráfico orgánico etcétera entonces ahí se pueden crear un poco como falsa expectativa en el sentido de que publiqué mis productos y pasaron tres meses cuatro meses y no vendí nada ya okay. eh, eso bueno es inherente me imagino a la tarea de, de trabajar y de hacerle entender por un lado y el otro de, de cómo funciona la lógica de un marketplace. Y la
1: experimentación en marketplaces has, has visto algo de eso?
2: Eh, sí. <risa> sí 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 bueno, bueno justamente en este proyecto en América en América Central eh, me tocó un poco idear eh, una metodología para determinar ¿En qué marketplace debería estar de acuerdo a mi categoría de producto? ¿Mm? Porque pensando en los marketplaces internacionales, pensando en que hay más competencia en el mercado inglés, obviamente en inglés hay mucha más competencia que, que en español. Entonces, eh, finalmente si tengo una parrilla de productos súper eh, variada, se hace más fácil. Fácil, porque yo puedo identificar cuáles de esos productos deberían estar en qué marketplace de acuerdo a, por ejemplo, la demanda interna que, que, que tiene cada uno de ellos y por otro lado el posicionamiento orgánico, es decir, desde Google cuánto tráfico le llega. Eh, ahora, obviamente ese trabajo requiere eh, investigación, análisis eh, y hay que estar dispuesto a hacerlo, pero es, es algo matemático, yo lo veo como un poco como Entender la oferta y la demanda en ese nicho particular o tratar de buscar un nicho particular eh, y ahí funciona, o sea, funciona cuando hay un buen, hay un buen fit o, o calce entre el producto y el mercado, pero hay nichos de mercado hoy día que están muy, muy saturados.
0: Es, ese tema me, me parece a mí súper importante haberlo tocado ahora porque marketplaces es una de las palabras que creo que ha estado en Perú al menos durante esta situación eh, cuarentena como en boca de todos. no Todo, Se ha visto un, un crecimiento eh, increíble en todas en toda la, en todos los marketplaces que operaban en Perú, eh, uh -huh. en cuanto a nuevas empresas y en cuanto a ventas también, pero sucede uno una de las cosas que tú justamente mencionabas, Carmen, de, claro, también creen que, que, que trabajar sobre un marketplace es entrar y van a empezar a vender eh, como automáticamente, ¿no? lo, lo cual no es así. Y una, una, una de las cosas que nosotros es, es como eh, empujamos mucho es que justamente, o sea, hay trabajo por hacer dentro del marketplace, ¿no? No es como subo mis productos y ya está, ¿no? Sino realmente hay que, desde un tema de contenido mismo, ¿no? De revisar los contenidos, las descripciones, las fotos que se están utilizando, ¿no? Los keywords, etcétera. Porque al final, como, como tú mismo has mencionado, al final todos estos marketplaces también tienen como algoritmos. No será un algoritmo como el de Google, pero hay que, hay mm. que también como, como entenderlo a ver cómo, Cómo hacemos para posicionarnos por encima del otro o aparecer en, primero en los buscadores cuando se buscan temas relacionados a nuestros productos, ¿no? Pero igual, nada, como para cerrar la idea, creo que ya, bueno, esta situación evidentemente ha acelerado que, que las compañías entren a estos nuevos espacios, ¿no? que creo que antes no habían muchos. Sí. Eh, creo que ahora el segundo paso va hacia ese, no va hacia... Bueno, el primer paso es entrar, el segundo paso es ahora optimizar y, y trabajar dentro del marketplace, ¿no? Para, para que al final resulte ser un, un activo adicional importante para las marcas, ¿no?
2: Claro, no, y, y, y también seleccionar eso en marketplace, porque puede que sea una marca interesante, un marketplace nuevo, puede que haya como mucho esfuerzo detrás, pero que no sea oportuno para una marca de cierto rubro o, o dentro de cierta categoría de producto. Entonces, y ahora también por haberlo experimentado del lado, del lado de la marca, porque eh, hace unos años atrás también tuve una, una, un e-commerce propio y estuvimos también presentes en un marketplace local y teníamos muy, muy pocas métricas y eso sigue siendo así, no sé, en, en Perú, pero por lo menos en Chile, en, en general los marketplaces no, nacionales tienen muy pocas métricas de cara al, al seller o al vendedor, ¿verdad? Entonces, estás un poco a ciegas. ¿sí? Si yo comparo esto con la métrica que tengo de Etsy, por ejemplo, de Amazon, no es tan eh, amigable, es más bien complejo. Pero eh, sí, estar en un marketplace, también hay que ver en el fondo esa parte de qué te está ofreciendo a ti como marca para poder desarrollar tu presencia.
0: Sí, so, 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 sobre todo también porque muchos de los que han entrado en Perú, o sea, como poniendo el, bueno, el ejemplo local, eh, ¿Sí? también son empresas que antes no hacían B2C, ¿no? Entonces, eh, creo que justamente empezar a vender online, creo, fuera de, evidentemente, podría llegar a consumidores también poder tener esa data, ¿no? Poder tener data y empezar a conocer un poco más al consumidor que antes. Estas empresas con más de consumo masivo no, no tenían información de este estilo, ¿no? este entonces, sí, bueno, en Perú hay algunos hay algunos que sí te brindan eh, la info. Eh, uh -huh. Evidentemente no, no es no súper es no potente, creo como, como, como lo que has mencionado, que podrías conseguir un Amazon, pero hay otros que no, hay otros que se están quedando con, con, eh, con la data de ellos, ¿no? Y, y creo que claro. también ese es otro trabajo a hacer ya, eh, acá localmente, ¿no? Claro. Absolutamente. Carmen,
1: una pregunta, eh, porque... Me queda claro que tu experiencia es bien variada en distinto tipo de cliente, ¿no? Que tiene su marketplace propio o que apuesta por uno ajeno o por uno que incluso está en el extranjero para un mercado internacional. Te quiero preguntar, eh, ya que hablamos de los marketplaces, quería irme a la otra parte. Sí. Si tú has, por así decirlo, eh, descubierto un poco cuáles son como los criterios que deberíamos tener para, por ejemplo, seleccionar un proveedor de medio de pago. Porque eh, ah, sí. eso es complejo, o sea, ¿cuál escojo? No sé si has llegado a cierta conclusión de ciertos criterios para que cada e-commerce en el fondo escoja. Eh, ¿Qué tipos de medio de pago eh, incluir en su, en su sí. portal?
2: Claro, yo creo que hay un tema que tiene que ver con, con quién es tu cliente objetivo, que en sí es una problemática porque muchas veces uno sueña con cierto cliente objetivo, pero eh, para llegar a esto eh, hay un camino por, por recorrerse. Entonces, por ejemplo, uno puede querer exportar, pero mm, no sabemos si tiene los recursos para hacerlo, si tiene la capacidad, si tiene las condiciones, si su plataforma se lo permite, etc. Entonces, partiendo desde ahí, si tú dices, ya quiero que mi marketplace, eh, perdón, quiero que mi e-commerce sea desde mi sitio eh, local hacia el mundo, es decir, quiero vender en mi país y también en otros países, bueno, tengo que poder aceptar eh, tarjetas internacionales y tarjetas locales, por ejemplo. ¿Ya? Y eso eh, es un tema. También depende de con qué plataforma estoy funcionando, es decir, si mi sitio está construido. Sobre Shopify, por ejemplo, tengo ciertas restricciones si lo voy a eh, des desarrollar sobre Magento, sobre Vitex, sobre qué sé yo, otras otra plataformas. También tienes que ver eso, la, la compatibilidad. Y también lo menor es la experiencia del usuario porque hay plataformas, eh, hay medios de pago que no te ofrecen una experiencia oportuna, ya sea porque es muy engorroso, eh, porque, se, porque esa integración no es, no es fluida con tu plataforma de e-commerce. Entonces, eh, ahora, como emprendedora, mi, mi criterio es súper amplio en el sentido que tengo que buscar un justo equilibrio. O sea, raramente voy a poder encontrar todos los factores perfectos eh, articulados para que todo resulte de manera impecable. Pero si tuviese que desarrollar e-commerce hoy día y seguramente lo haría sobre Shopify, entonces de partida de ahí tendría los medios de pago que acepta Shopify, o sea las plataformas con las cuales Shopify se integra que son diferentes de, de cada país y eh, en Chile son algunas, unas pocas y en Perú son unas pocas y en Guatemala o en otro país son unas pocas, entonces desde ahí ya se restringe mi, eh, mi lista de opciones, ¿verdad? Y lo otro es, bueno, ver las comisiones, obviamente, y la facilidad para yo acceder a, a, a crear una cuenta con cada una de esas pasarelas de pago. Eh, por ejemplo, tener una cuenta Paypal empresa, en algunos países es más complejo que en otros. Eh, lo mismo con los medios nacionales, eh, mercado pago está siendo muy fuerte en términos de, de pagos eh, locales. Eh, que todavía no funcionan también a nivel regional, en el fondo, porque son gestiones eh, o operaciones diferentes por, por país, ¿verdad? Pero eventualmente también nos falta, a propósito de, de, la conversa, de la de la pregunta de antes, también nos falta un una continuidad a nivel regional, o sea, eh, un medio de pago que, que funcione en todo la TAM, por ejemplo. Yeah. Honestamente, a menos que yo desconozca, pero hoy día no veo que, que haya uno que esté funcionando bien en todos los países y que se integre bien con estas plataformas grandes, por lo menos.
0: ¿Mm? No, o sea, se sienten se siente que hay algunos trabajos, ¿no? Eh, claro,
2: sí, o sea, el mundo fintech ha hecho mucho, sí. mucho avance y, y a mí me, me, me pasó que les dije a algunos chicos en Chile que conozco bien, que están haciendo un gran trabajo, y les dije, oye, pero hagan algo en, en otros países, hagan algo en Perú, en América Central, Y dije, pero todavía nos queda mucho por hacer acá, entonces hay claro. que ir como paso por paso, ¿me fijas?
0: Sí, y, igual es un avance, ¿no? De, de hecho, sí. o sea, hablando también de experiencia local, me acuerdo de haber tratado de hacer un, un proyecto en Shopify hace algunos años, y, claro, no habían pasarelas de pago como, como Perú, no habían algunas internacionales que aceptaban en Perú, pero no eran evidentemente las más cómodas con las cuales trabajar. Uh
1: -huh.
0: Hoy ya siquiera hay unas tres este, con las que podrías integrarte de manera rápido y trabajar realmente rápido acá. Pero sí, pues como dices, de hecho, eh, pensando en esa línea de que al final cada vez nos conectamos más, definitivamente tenemos que empezar a pensar en, en soluciones y mercados más, más regionales, ¿no? Que solo, que solo un país
2: claro
1: Carmen y criterios para seleccionar empresas de, de despacho, mensajería, delivery yo sé que hoy las empresas están colapsadas, tanto las locales sí. como las internacionales pero ¿ha, has podido llegar a una, por así decirlo pauta de criterios para elegir una empresa con la cual trabajar versus otras no te pido que me digas el nombre de cuál trabajar, sino como qué criterios. Te
2: no, claro, claro. Bueno, ahí también pasa un poco lo mismo que con los medios de pago. Depende de quién es tu cliente y depende de dónde tienes que despachar, ¿verdad? Eh, si necesitas eh, hacerlo a nivel local, eh, yo creo que también tomar el pulso de cada, de cada, de cada mercado es, es una tarea un poco de, por ejemplo, pedir referencias, cómo le lleva a otras personas experimentar, o sea, eh, nosotros con el e-commerce propio hace, a, hace unos años atrás eh, probamos con varios proveedores locales y seleccionamos al que mejor funcionó, o sea, no hubo ninguno perfecto, pero, por ejemplo, al que entregaba con los mejores tiempos, o sea, el, el SLA, eh, las tarifas, pero depende de cuál es también tu tu promesa de marca, ¿cierto? O sea, si yo prometo un tiempo y, y si ese plazo es lo fundamental, quizás ahí puedo hacer un poco, ser más flexible sobre las tarifas eh, mientras se cumple con los plazos y obviamente con la calidad y el producto llega en buenas condiciones, etcétera. Y en mercado internacional, eh, ahí creo que las tarifas son definitivamente eh, quizás el elemento fundamental y, y para mí también ha sido como cotizar en diferentes proveedores, plazos y, 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 y tarifas y también ofrecerle al cliente la posibilidad de elegir. Es decir, tanto en tu e-commerce propio como en el marketplace, puedes tener dos o tres tarifas configuradas y que la persona elija si está dispuesta a pagar más para recibir el producto más rápido o si eh, no es un producto eh, de primera necesidad que debería llegar en un plazo corto, bueno, ser más flexible y ...tener una mejor tarifa... ...eso también es algo que... ...en el fondo no lo tienes que saber tú... ...sino que el mercado lo tiene que decidir... ...de alguna manera... sí como el tracking... ...obviamente el tracking... Ta ...también es un tema importante... ...pero hay personas que están dispuestas a... ...quizás tener menos seguimiento... Eh, eh, ...y asumir que hay un porcentaje de riesgo... ...pero... ...a tener una mejor tarifa... ...mientras que para una categoría de producto... ...el tracking es fundamental... Y tiene que estar, o sea, sí
0: o sí. De acuerdo. Y así me imagino que va a ser, con, o sea, así es, perdón, ¿no? Con, con, con los distintos proveedores. De, de hecho, de hecho dada la coyuntura también acá, han salido un montón de nuevos proveedores para, para todas estas, no, para, sí, bueno, han salido un montón de proveedores para todas las distintas ramas del e-commerce y muchos proveedores nuevos, uh -huh. ¿no? Y al, algo que conversábamos en, en un capítulo anterior, porque todos están ligados al, o sea, todos los de esta temporada están ligados como a e-commerce. Eh, también nos, nos comentaban como que a veces, claro, los que están recién entrando a hacer a e-commerce, a veces prefieren irse como por los grandes y los consolidados, pero a veces esos grandes y consolidados súper conocidos, como al ser grandes y consolidados y súper conocidos, como que nos están dando abasto también, ¿no? Y de repente a veces es inclusive bueno e explorar estas nuevas opciones que, que al final te dan ahora de repente, un servicio mucho más como personalizado e y, y comprometido, ¿no? Porque justamente también recién están empezando pero, nada, ahí coincido, co coincido contigo que al final es, es un poco cuestión de evaluar y, y creo que en cada servicio de estos proveedores hay, hay, hay muchas variables a tomar en cuenta, ¿no? Y para, cada uno va a tener que ya priorizar qué es lo que, qué es lo que prefiere ¿no? de, cara, de cara a contratar el, el proveedor.
2: Claro, exactamente. Y lo mismo bueno la misma idea de la experiencia, finalmente ahora mientras mientras comenzamos me acordé de, de cuando nosotros usamos ese marketplace y... y teníamos que ingresar las órdenes adicionalmente en el sitio del proveedor de, de servicios de, de despacho y era es que era demasiado complejo o sea en verdad era seguro súper complicado eh, un montón de pasos un formulario interminable ingresaba la misma información tres veces entonces eso ya es pérdida de tiempo es ineficiente entonces aunque hubiese tenido una tarifa un poco mejor que otro proveedor pero al final, si, si, el, si el otro me aporta mayor valor, porque es más eh, amigable, porque, incluso porque tiene un mejor servicio, ¿no? Yo prefería ir personalmente una vez a la semana y llevar todos los todos los, eh, pedidos a otro sí. proveedor que era súper amigable. Entonces, eh, no.
0: De acuerdo. No sé, si, no, no sé si nos podrías contar, o sea, nos hemos, nos, nos hemos ido un poco por, 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 por tu experiencia y conversado como, como sobre distintas industrias y, y, y países, pero no quería dejar de hacerte esta pregunta que era un poco si, si podías eh, ahondar un poco en el proceso ya, ¿no? O sea, ¿cómo abordas un, un nuevo proyecto de, de UX? Un poco la, las etapas que recorres, este... Eh, bueno, nada, de cara, de cara al público que recién podría estar trabajando en, en, en un e-commerce, ¿no? que creo que esto, esto lo va a ayudar mucho a, a bueno con los proyectos que estén trabajando.
2: Claro, a ver, si, si es un proyecto existente que, digamos, que tomo y tengo que mejorarlo, eh, lo fundamental va a ser entender el contexto, ¿cierto? Entender en qué, en qué está, eh, cómo funciona su tráfico hoy día si vende o no vende, por qué no vende, no vende porque no tiene mucho tráfico o no tiene porque su, porque su tráfico no está convirtiendo. Entonces, es hacer un diagnóstico por un lado de, la, de las métricas y de la experiencia, es decir, de la interfaz, ¿verdad? Eh, después, identificar brechas y ver si finalmente lo que se requiere es un, una mejora incremental o si realmente hay que rediseñar. ¿Mm? Y si hay que rediseñar, eh, una de las cosas que, que, que suelo recomendar es no inventar la rueda. O sea, no ponerse a rediseñar algo o no ponerse a desarrollar algo desde cero cuando hay un montón de soluciones eh, en el mercado que te facilitan la tarea y donde hay otras personas que sí saben de eso, mejor que probablemente un don de COES, eh, y que se han dedicado a, por ejemplo, testear con usuarios, testear en diferentes dispositivos, eh, entonces, ahí diría que hay que evitar a toda costa reinventar la rueda y como perder el tiempo en, en construir cosas. Finalmente, un poco también pastelero con su pastel. Sí, sí. Entonces, tu experticia es de vender arreglos flor, florales, de, deberías dedicarte a despachar flores y no construir un e-commerce eh, a punto de programación, por ejemplo, o sea, como desarrollarlo desde cero, si no, deberías ocupar una solución existente y adaptarla a tu marca finalmente. ¿Mm? y finalmente medir. Obviamente, siempre hay que estar como midiendo Bien, eh, ¿no? es, obvio, eso ya es eh, un poco, debería ser algo innato, ¿no? No, no deberíamos hacer, no es en pro de, de enamorarse de los datos y de, y de medir a toda costa, pero sí de buscar hay eh, que indicadores accionables que nos permitan mejorar ya sea como proceso o de cara al usuario
0: de acuerdo es, eh, al, al, al final cuando, cuando se trabaja sobre experiencia no o sea es un proceso continuo ¿no? No, no, no no es que se desarrolla no se hace una vez y ahí queda sino que hay que seguir como veces midiendo y, y, y mejorando si eh, en caso encontremos justamente oportunidades este y bueno uh -huh. Y en el, caso, en el caso de desarrollar, porque ahorita, ahorita nos has contado sobre, sobre cómo abordas un proyecto ya, o sea, que ya está en marcha, ¿no? una un interfaz que ya existe, eh, me imagino que cuando el proyecto empieza de cero, tendrás algunas etapas previas eh, o, o la etapa de investigación eh, se, se, ampliará, se ampliará un poco más.
2: Claro, totalmente. Bueno, si, si es un proyecto nuevo... Eh también ahí depende, por ejemplo, si, si es una marca eh, que ya está vendiendo en, en, en otros canales más, más tradicionales, eh, hay que buscar mitos, básicamente. ¿no? Hay que ver dónde puede, o sea, cómo deberías eh, lanzar tu e-commerce, eh, qué oportunidades deberías aprovechar para no ser uno más dentro de una multitud de, de búsquedas o dentro de una multitud de, de sitios. Y lo mismo si, al revés, si todavía no sabes qué vas a vender y estás buscando desarrollar o diseñar un producto, hay hoy día un montón de, de datos que te permiten ver qué buscan las personas. Entonces, si tú haces así como un gráfico, ¿cierto?, como un diagrama, ven entre lo que tú sabes hacer, lo que buscan las personas y lo que las personas están dispuestas a pagar, ahí hay una zona que puede ser una oportunidad. No sabemos, hay que validarla. Ya, pero la investigación de todas maneras es clave, porque si no es súper fácil hacer un e-commerce. O sea, te creas una cuenta en una, eh, de esa plataforma de la cuales conversamos, eh, subes tus productos y listo. Pero eso no es nada. O sea, en verdad hay que, hay que prepararse. A su vez no hay tampoco que estar meses investigando sin hacer nada, porque te vas a perder el timing o bien no vas a validar nada. ¿no? Entonces hay que buscar el equilibrio entre eh, actuar, ¿cierto? Eh, pasar a, a implementar y investigar. ¿sí? Que también debería ser una tarea continua porque puede que un producto haya mucha demanda para ese producto hoy día, pero no en tres meses más. Entonces puede que haya una estacionalidad o simplemente eh, por tendencias puede ser que sean otros los productos interesantes que deberías, que deberías eh, lanzar al mercado. Entonces también esta investigación es un proceso continuo,
0: ¿no? De acuerdo, esa, 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 esa creo, ese, ese balance también entre, 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 o sea, que tanto investigamos y, y el tiempo también, a, a mí me parece súper, súper importante porque, en, o sea, hemos visto casos también ahora, ¿no?, en, en, en estos más de 120 días que vamos de, de pandemia, de compañías que salieron súper rápido, de hecho algunas en verdad… O sea, creo que han sorprendido a todos, ¿no? Porque a pesar de que igual hayan salido en, en plataformas como ya existentes y, y, y evidentemente eso acorta el tiempo, no sé, pues lo hicieron en dos, tres semanas y estaban eh, activos vendiendo y hoy, de, 100 días después, inclusive ya han, han hecho cambios, y han mejorado y han aprendido un montón, ¿no? Mientras que otras creo que se quedaron en el, en el, en el investigar, en el cómo lo hacemos, en, 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 en no sé, en evaluar los 25 proveedores que hay para, para, para todo.
2: No, no, no. O sea,
0: a veces había que hacer un poquito más Lean, ¿no? Un poquito más...
2: No, terrible. Eh, de verdad, yo soy muy amiga de la agilidad y de, y de la metodología Lean porque, porque tanto como interno como, como proceso, ¿cierto? Es desgastante eh, estar siempre en el papel y proyectar y cómo lo haríamos. cuando verdad, eh, hay que hacerlo. O sea, definitivamente hay que hacerlo. Y también hay que ver cómo... ¿Cómo se proyecta ese e-commerce eh, más adelante? En el fondo, si tú pusiste todo tu, todos tus recursos en algo, en una estructura demasiado compleja, porque estudiaste eh, tan bien y evaluaste todos los proveedores de mercado y elegiste al más, al más perfecto que, que va a reinventar la rueda por ti, y después en cinco meses más, como, ¿qué vas a hacer? ¿Con quién se integra esto? Eh, ¿Cuáles son las posibilidades para escalar? ¿Cómo vas, cómo vas a escalar tu e-commerce? Entonces, creo que ahí la, la elección de la solución de sobre qué vas a, a construir es importante, pero a su vez no te debería hacer perder el foco en tu producto y en cómo llegar al mercado. ¿no? 100%, 100
0: de acuerdo.
2: Carmen,
1: para ya ir la conversación, eh, quería que nos dejaras unas reflexiones finales, unas recomendaciones... ¿Qué eh, nos quieras decir que nos ayude a todos a mejorar la experiencia y hacer crecer los e-commerce?
2: Wow, eh, a ver, creo que entender el contexto es importante entender quiénes son tus usuarios potenciales dónde está la demanda cómo buscan las personas eh, cuáles son tus competidores y, y tus competidores en e-commerce y si tus competidores en Google o en el marketplace, no, no necesariamente en tu, en tu proximidad inmediata, ¿eh? creo que eso es fundamental. Después es elegir una solución que te permita crecer, que te permita escalar, que no tenga una estructura de costos demasiado compleja de cara a que tú puedas hacer una reflexión eh, dentro de X meses y decir, a ver, ¿eso funciona o no funciona? Y si no funciona, perfecto. Fin del experimento, pasamos a otra cosa. Eh, y si se puede mejorar, perfecto, mejorémoslo. ¿Qué se necesita para mejorar? Entonces, también apropiarse de estas, estas herramientas y verlas como tal, ¿eh? como herramienta. Finalmente, tampoco poner todos los huevos en el mismo, en el mismo canasto, en el sentido que, eh, debíamos preocuparnos de las funcionalidades básicas, digamos, de un e-commerce, pero también de qué se requiere para hacerlo, para hacerlo crecer en cuanto a ventas, generación de demanda, marketing, email marketing, como ver un poquito el, el panorama completo. Y finalmente, creo que un punto fundamental son las personas. En el fondo, ¿con qué equipo vamos a hacer eso? y Si es un, un equipo pequeño, ¿cómo lo empoderamos? Si es un equipo grande, ¿Cómo le damos la, las herramientas para articular eh, diferentes funciones dentro de esta multidisciplina que se requiere y que debería haber detrás de un e-commerce? ¿no? Entonces, el liderazgo, creo que a todo nivel, equipo chico, equipo grande, pasa por ahí, pasa por también saber delegar. Eh, pasa mucho que en los equipos chicos uno quiera hacerlo todo y eso no se puede. Entonces, hay que saber delegar, ya sea a, a otras personas de tu equipo a un externo para finalmente poder avanzar ¿no? y no, no no ser tú mismo una piedra de, de, de tope y como un embudo finalmente. ¿no? Eh, y a su vez en los equipos grandes hay que tenerle confianza a las personas, creo que uno nunca debería estar peleando para que, para que las cosas pasen, sino eh, finalmente Sentir que está apoyado por sus colegas, por la alta dirección, para poder tomar decisiones y para hacer bien su trabajo, para experimentar, creo que ahí no hay que, no hay que tenerle temor a la experimentación, eso es, eso es también fundamental en, en los equipos grandes, donde a veces está el temor que si hacemos algo nos equivocamos, eso no debería ocurrir, si nos equivocamos es normal. ¿ya?
0: Es parte del camino.
2: Exacto, exacto. Y lo otro es, bueno, sistematizar los aprendizajes. Es decir, eh, cualquier sea el camino que vas a recorrer, siempre eh, estás permanentemente experimentando. Entonces estás aprendiendo y eso lo tienes que sistematizar de manera de poder decir qué te ha funcionado, en qué contexto y poder rescatar lo positivo, multiplicarlo, escalarlo. Eh, a su vez hay Momentos en los cuales por una cuestión de timing puede que algo no esté funcionando pero que más adelante va a funcionar entonces documentar y sistematizar estos aprendizajes también me parece me parece algo importante
0: a mí a mí, a mí me gustaría hacer una pequeñísima pregunta final sí. porque to, tocaste un tema eh, creo que es súper relevante para, para para los que nos escuchan y, y no lo habíamos mencionado antes que justamente sobre las personas eh, no sé si podrías contarnos un poco sobre los distintos perfiles que hay dentro de la rama de UX, porque, nada, a veces, o sea, creo, o sea, a ver, bueno, a ver, en un equipo chico puede que alguien haga de todo, como, como dices, uh -huh. porque evidentemente hay que, hay que trabajar con, con los recursos que hay, pero, pero creo que sí es importante, como contarle a la gente que nos escucha, que, que en verdad hay varios perfiles y son varias especialidades, ¿no? Porque al final, eh, eh, el que investiga eh, puede tener cierto perfil, ¿no? El, el que luego ya diseñe las interfaces puede tener otro, ¿no? El, el que de repente. Escribir los contenidos también. Claro. Entonces, no sé si por ahí nos podrías dar tu, tu visión sí. ¿no? de, de, de los distintos perfiles.
2: Sí, bueno, yo creo mucho en la, en la multidisciplina. Y si bien si bien debo importante especializarse, me parece que hay como un nivel común que todos deberían tener. Y ahí desde, por ejemplo, arquitectura de información, eh, analítica, eh, un poco, aunque sea un poco de investigación, creo que esto, todos los perfiles lo deberían tener en cierta medida. Después, obviamente que si es un equipo mediano grande, tener a alguien que, que vea la parte de investigación, un UX researcher, tener eh, alguien que vea la parte de diseño, de interfaz, eh, otro perfil de testeo, otro perfil de um, analítica, eh, redacción, tanto, tanto redacción para las microinteracciones en las interfaces como redacción para SEO. Ahí pueden ser dos perfiles diferentes o, o puede ser uno, depende, depende un poco del alcance y de lo que se quiera, de lo que se quiera lograr. Pero creo que son, eh, son finalmente eh, conocimientos que, y experticia que son eh, específicas, pero a su vez que sí requieren de un nivel transversal donde todo este mundo se pueda articular, en el fondo y obviamente un líder que, eh, que tenga conocimientos técnicos, yo creo que es fundamental tener conocimientos técnicos, y a su vez, que no lo tiene que saber todo, obviamente, si por eso cuenta con un equipo de trabajo en el cual confía, pero sí me parece que un líder, además de, eh, de tener la capacidad para gestionar, obviamente, liderar, motivar a sus personas, también debería saber de, de la parte técnica, o sea, en cierta medida, obviamente, porque son demasiados los aspectos que, que, que es imposible estar siempre en el fondo. No la puedes hacer todas. Tienes que rodearte de personas que sí lo saben hacer y tener la plena confianza de que lo van a hacer mejor que tú, eventualmente.
0: Gran mensaje de cierre. Este, <risa> pero bueno, nada, Carmen, eh, agra agradecerte de nuevo por, por el tiempo. Eh, creo que, como dije al inicio este, este tema de experiencia UX eh, es amplio, ¿no? de hecho hay un montón, justo ahorita que cerrábamos con esto de los perfiles, las especialidades, ¿no? lo, lo, los conocimientos técnicos, etcétera, que, que hay que tener, podríamos creo que inclusive hablar 30 minutos más de, de, de todo lo que uno tiene que conocer para realmente este, romperla en este campo. Y, y, bueno, nada, creo que toda la información que nos has dado va a ayudar bastante a, a los que nos están escuchando, ¿no? Si es que, si es que recién están empezando con sus e-commerce, esperamos que, que esto les sirva. Y para los que ya saben, igual creo que de todas maneras han aprendido con, con, con lo que nos has contado, ¿no?
2: Muchas gracias, Miguel, y lo digo por la, por la invitación. Ha sido, ha sido un placer. Y, bueno... Eh. Si alguien quiere dejar preguntas después en algunos espacio de, de sus redes o en la nuestra, bueno, feliz poder poder conversar.
0: Buenísimo. Y bueno, nada, ha sido un, ha sido un, un nuevo episodio de Inspirando Crecimiento. Saben que nos pueden seguir en, en, en todos los reproductores de podcast, eh, Apple Podcast, Spotify, Google, entre otros. No se olviden de suscribirse y hasta un nuevo episodio de Inspirando Crecimiento. Hasta la próxima.